0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alciso Canetti e bem-vindos ao Lado B Notícias. Esse é o nosso semanário de notícias, com a proposta de cobrir assuntos que merecem uma abordagem própria e diferente da que fazemos na edição de sexta. Os outros amigos painelistas de sempre estarão aqui eventualmente trazendo suas análises, mas para ouvir nossas opiniões e debates, se liguem em nosso programa tradicional. Nesse episódio, uma peça de teatro que deixou a extrema-direita muito incomodada com a violência, pasmem. E mais uma estreia de colunista, dessa vez com a jornalista Fernanda Castro. Segue a quarentena! Se tem uma coisa que a direita ama odiar é o teatro e a arte em geral. Qualquer expressão artística que não seja um clássico é visto como pornografia, a patente demonstração de que se financiam vagabundos sem talento que não sabem o que estão fazendo, ou de que se trata de um enorme plano de doutrinação comunista, podendo sempre ser os três ao mesmo tempo. O ódio de pessoas de direita pela arte tem uma história profundamente ligada ao nazismo, que odiava a arte moderna e a rotulou como arte degenerada. temos ressuscitado por nosso secretário de cultura nazista favorito, Roberto Alvim. Na verdade, esse conceito nunca deixou de estar presente no discurso da direita. Uma rápida pesquisa na internet te fará encontrar vídeos correlacionando uma suposta queda de qualidade artística com desnaturações morais de uma sociedade. O que os incomoda não é apenas a peça Macaquinhos, não. Nem Tarsila do Amaral escapa ao escrutínio Peça direita. Uma turma que vê Oswald de Andrade como um monstro degenerado de obra reprovável, uma peça chamada Precisamos Matar o Presidente não haveria de passar desapercebida. A peça, dirigida por Davi Porto, em homenagem ao professor Circo Caseira, vai ser transmitida online em sessões nos sábados e domingos de março. O link para os ingressos estão na descrição do episódio. Eu tive a oportunidade de fazer algumas perguntas para ele, em especial sobre a forma como a direita viralizou a peça em suas redes, apontando como um exemplo de que a esquerda violenta e vagabunda está tentando subverter o Brasil. O que é uma fala muito rica para membros de um governo que estão operando um genocídio. Mas nós iniciamos a entrevista com a seguinte pergunta. Como foi montar uma peça de teatro com um material tão contencioso?
1: Então, é, o, o material em si não é contencioso. O título, eu até ia concordar com você que o título é, mas à medida que você lê o texto, você vê a encenação, você entende completamente o que, que, o que o título representa e não o que o título parece ser. né Então, acho que eu nunca te, não tive esse problema com a companhia, porque todos eles leram o texto, ninguém tomou uma... Uma, um julgamento precipitado, já não vou ler por causa do título né então todo mundo leu e todo mundo entendeu e captou que a ideia não é necessariamente o título o título é quase que uma representatividade da ideia é, o, que a, o que eu estou falando no texto, o que eu busco falar no texto, é sobre uma realidade vivida por artistas por atores, por pessoas que querem fazer arte e sobre o confronto dessa realidade com o mundo que nós estamos vivendo, cercado por ódio, cercado por violência, então o, o, o título, na verdade, ele não é a ideia do texto, ele não é o, o, a temática. A violência contida no título, sim, e a violência que sofremos por causa do título, sim essa é a coisa, e, e aí é, pode ser um pouco até paradoxal isso, né mas a gente não está querendo falar sobre violência, a gente não quer matar ninguém, nós somos extremamente pacíficos, eu sou uma pessoa extremamente pacífica, sou contra matar animal, quanto mais matar seres humanos, mas essa realidade, esse desejo, esse ódio está na sociedade, agora acho que a solução de todo mundo matar, solução de todo mundo matar, solução de todo mundo se separar, aí ah, eu discordo de você eu acabo contigo, ah, é, é, é a solução fácil, né, a solução trivial é essa e a sociedade ela está isso inerente de lado, seja esquerda, seja direita, seja centro, seja sei lá o que for que você seja Acho que a gente retrata muito bem isso na religião, né? Aquela coisa de você é, é da albanda e você é, da, é você evangélico, e aí você vai lá destruir um ao outro, assim. Então, então a gente está vivendo essa coisa de opostos. E, e aí, a gente dialogar com o oposto, né? ao invés de conversar, de tentar compreender, a gente só quer acabar com o oposto. Então o título, ele deixa claro isso de que tipo a, queremos acabar com o posto não queremos nós, a, a companhia acabar com o posto, mas a sociedade a sociedade define é, e, e, e qualifica sim e, e você vê é, precisamos matar o presidente pode ser um presidente de uma companhia pode ser um ex-presidente pode ser o um presidente atual pode ser o um presidente de um clube pode ser, seja lá o que for, e a associação direta que as pessoas vão fazer é que vai ditar exatamente o que está internalizado na pessoa, né? é, o que, é o que a pessoa já está inflamada, é o que a pessoa já está buscando, é o que a pessoa já entende, e, e então acho que é, é muito importante que a gente fale sobre isso. Como é que a gente não vai falar sobre ódio, sabe? Eu, eu adoro, eu sou uma pessoa extremamente romantizada. As canções que eu faço sempre falam de esperança, de amor. Até mesmo os textos que eu faço são sempre com viés de dias melhores. Eu, eu adoro isso, eu, eu busco muito isso. Mas a violência existe. E, então eu acredito que a gente também às vezes precisa falar sobre a violência justamente para a gente poder encontrar um amor. Justamente para a gente poder dissipar esse ódio.
0: Em seguida, tive a oportunidade de perguntar sobre a reação dele ao ver que a direita havia viralizado a sua peça na internet.
1: Cara, a direita viralizar o espetáculo, eu acho que... A direita não viralizou o espetáculo. A direita viralizou uma ideia pré-concebida deles do que são os artistas. É, foi isso que a direita viralizou eles não querem saber sobre o que é o espetáculo, sobre o que, que fala sobre quem é sobre, sabe, o título é, precisamos matar o presidente né? pode ser o Lula, pode ser a Dilma pode ser, mas não, automaticamente você já deduz já tira suas próprias conclusões então acho que o que viralizou foi essa ideia de que artista é vagabundo, de que artista é comunista de que artista tem que é, arrumar um trabalho enfim bandido, como tão eloquentemente disse o secretário de cultura né, que deveria defender os artistas e, enfim é, então acho que isso que viralizou não viralizou o espetáculo, se viralizasse o espetáculo seria ótimo, em qualquer cenário porque mesmo que você assista o meu espetáculo e odeie o meu espetáculo você tentou conversar comigo, você tentou dialogar comigo você tentou entender o que eu estou falando isso sempre é bom, porque caraca, eu não quero ser é, é, aplaudido. Acho que essa coisa do aplauso, para mim, é muito falsa. Eu quero que você sente na mesma sala que eu e converse comigo. Entenda o diálogo que eu estou propondo. Né? E aí, se você vai gostar, se você não vai gostar, se você vai, enfim, aceitar ou não, isso já é outra história. E isso seria uma ótima improvisação, Mas, por enquanto, o que viralizou foi a ideia deles o conceito deles e, e é isso que está sendo propagado. Né? Tudo, tudo a partir de um título. A peça não estreou ainda e já, tá, já, já é o problema. Né? É, isso para mim é, é, é muito louco, mas também é algo, de certa forma, previsível. Não é uma coisa que passou, que não achei que fosse acontecer. Mas eu entendo que tem sim resultados positivos, a gente recebeu um convite para um festival, a gente estou é, falando com você agora, vou poder posicionar, vou poder ter uma divulgação para a peça, para aqueles que, que entendam o que a gente quer dizer, para aqueles que talvez não entendam, mas se desafiem a assistir, né? busquem é, ir além da frugal compreensão de um título. Né? ir além de pensar teatro é metáfora, gente. É, a ficção, ela é uma grande tentativa de compreender a realidade. Ela, ela é um, um outro cenário que você cria para justamente entender paralelos, é, poder relativizar as coisas, é aquele negócio, é, você falar ah, pô, precisamos matar o presidente. Olha, ok quantos filmes, quantas peças, quantos tudo já tivemos milhares, milhões, bilhões de assassinatos e estupros e violências e e, e não é por isso que a pessoa que está fazendo seja né é, qualquer encenação que tenha violência que tenha isso significa dizer que a, a, o, o intuito da história é a violência ou dissipar a violência né? Então... então a gente tem que sair desse conceito E eu viria que se conseguíssemos sair desse conceito Sim, a gente teria um resultado muito positivo
0: Por último, gostaria de saber se ele se sente ameaçado Pela repercussão do espetáculo nesse momento no Brasil
1: Olha, eu acho que temer por segurança Faz parte do dia a dia do Carioca, né é, milícia, tráfico, a é desigualdade social, a é violência, acho que a violência está escancarada, né? você pode bater sem querer no carro de alguém, o cara sacar uma arma e querer resolver isso e te dar dois tiros, enfim. É, então, temer por segurança é o nosso dia a dia já, né? Mas veio um outro patamar, porque foi direcionado, né? De repente eu sou o alvo, de repente eu sou o vilão da, da história deles e... E aquele negócio, eu acho que eu tava meio que pronto, não não na dimensão que foi, na dimensão que está sendo, mas eu tava pronto a receber essas pedradas, né? Mas aí é como se eu fosse a água, e aí a pedra que tá com, respinga a água, né? E aí todos esses respingos são as pessoas que estão ao redor, né? Que aí é a minha família, pô. Eu tô muito preocupado por causa da minha família. Minha família tá muito preocupada. né Imagina o que é uma mãe sabendo que o filho tá nesse meio desse furacão, é. Então nesse sentido está instaurado um certo medo, sim está instaurado certo, uma preocupação
0: eu verdadeiramente espero que a peça do Davi tenha o impacto que ele espera que consiga fazer com que as pessoas conversem mais, abram mais o diálogo e que talvez uma ou outra pessoa entenda que arte é muito mais do que aquela arte encomendada. E propositalmente épica do século XVII e XVIII, que a gente vê nos museus, naquelas pinturas enormes de 20 metros por 40 metros, com grandes detalhes de valorosos soldados lutando pela pátria e toda aquela bobajada chata pra caramba. Mas hoje ainda é dia de mais uma estreia no Lado B Notícias. Dessa vez, contamos com a participação da jornalista Fernanda Castro, que traz em sua coluna as repercussões do fim do auxílio emergencial para a população, que trouxe muita miséria para a população e também sobrecarregou ainda mais as mulheres.
2: Desde que começou a pandemia, os problemas estruturais do Brasil cresceram aceleradamente. O desemprego, a pobreza e a fome se tornaram mais perceptíveis, sobretudo entre os já mais pobres. Com a necessidade de ficar em casa e a perda do trabalho, muitas famílias viram suas rendas caírem. A taxa de desempregados no Brasil atingiu 14,1 milhões de pessoas e o número de trabalhadores informais chegou a 32,7 milhões, segundo dados do IBGE. Com o programa de transferência de renda através do auxílio emergencial de R$ 600 reais, entre os meses de abril a setembro e R$ 300 reais de outubro até janeiro, algumas famílias tiveram condições de, ao menos, fazer três refeições por dia. Com o fim do auxílio, o cenário arrasador se aprofunda e escancara novamente a extrema pobreza no país, com muitas famílias tendo apenas uma refeição por dia, outras nenhuma. Neste quadro desolador, o fim do auxílio emergencial impacta de maneira mais cruel as mulheres. Enquanto ouvíamos os presidentes e seus seguidores, que são contra o isolamento social, afirmarem que era só uma gripezinha ou que a vida não pode parar... Para muitas mulheres, principalmente negras e pobres, a vida realmente não parou. Pelo contrário, o trabalho só se intensificou, da mesma maneira que a pobreza. É nessa relação que muitas mulheres estão vivendo e sustentando suas famílias. As mulheres são as que mais perderam empregos e as que mais estão na informalidade. Atrelado a isso, o cuidado e o trabalho doméstico se intensificaram, fazendo com que as mulheres tenham mais trabalho enquanto a sua renda diminui. O trabalho doméstico conta com 92% de mulheres, sendo que 68% delas são negras. E esse foi um setor fortemente impactado pela crise sanitária e econômica, com um milhão e meio de postos de trabalho perdidos, segundo dados do IBGE. Importante ressaltar que foi uma doméstica a primeira pessoa a morrer de covid no estado do Rio de Janeiro. O nome dela era Cleonice Gonçalves e contraiu a doença dos patrões, Cleonice era uma mulher negra. O cuidado e o trabalho doméstico são campos que atingem as mulheres fortemente. E na pandemia ficou mais evidente como ele está no nosso dia a dia. E o quanto é urgente dialogarmos sobre isso, considerando os diferentes trabalhos e tarefas que este cuidado exige. Para aprofundar sobre esse assunto, eu trago dados da pesquisa Sem Parar, O Trabalho e Vida das Mulheres na Pandemia, realizado pela Sempre Viva Organização Feminista, a SOF, e pela Gênero e Número. A pesquisa foi feita no ano passado e foi orientada pela economia feminista e pelos estudos feministas sobre trabalho. A intenção é demonstrar as dimensões do trabalho e da vida das mulheres durante a pandemia. De acordo com a pesquisa, mulheres passaram a se responsabilizar pelo cuidado de alguém durante a pandemia. E a relação entre trabalho e atividades domésticas se imbricaram ainda mais. A pesquisa revela que das mulheres que precisaram se responsabilizar por alguém, 52% delas eram negras. E foi também as mulheres negras que mais perderam o emprego, 58%. A pesquisa indica ainda que 42% das mulheres responsáveis pelo cuidado de outra pessoa o fazem sem o apoio de pessoas de fora do núcleo familiar. As mulheres negras indicaram ter menos apoio externo, correspondendo a 54% destes casos. Ainda, no período de isolamento, 51% das mulheres que contam com algum apoio para o cuidado afirmaram que o apoio diminuiu. Outro ponto levantado pela pesquisa é em relação à sustentação da casa. 40% das mulheres afirmaram que a pandemia colocou em risco a sustentação dos seus lares. A maior parte que tem essa percepção são as mulheres negras, 55%. Elas afirmaram que as principais dificuldades são pagamentos de contas básicas, aluguel e acesso a alimentos. A pesquisa mostra como a responsabilidade pelo cuidado intensifica o ritmo do trabalho doméstico e são muitas as tarefas que compõem esse trabalho. Os resultados da pesquisa chamam a atenção para o aumento das tarefas relacionadas com o cotidiano das casas, especialmente entre as mulheres responsáveis pelo cuidado de idosos e ou crianças de até 12 anos. Das mulheres entrevistadas, 35,7% são as únicas responsáveis pelo trabalho doméstico e de cuidado em suas casas. Entre as que passaram a trabalhar em casa com manutenção de salário, 57% das mulheres alegaram que aumentou muito preparar alimentos. 57% também disseram que o aumento se deu para lavar louça. E 52% viram um maior aumento na limpeza do domicílio. A pesquisa destaca que essa intensificação também é sentida pelas mulheres que mantêm a situação de trabalho, porque já trabalhavam em casa. Os resultados da pesquisa também apontam para pensar a organização do trabalho doméstico com o trabalho remunerado. Segundo a pesquisa, 65,4% das mulheres disseram que a responsabilidade com o trabalho doméstico dificulta a realização do trabalho remunerado. Entre as mulheres brancas, 20% consideraram que dificulta um pouco, 12% que dificulta muito e 1,7% inviabiliza totalmente. Entre as mulheres negras, 17% consideram que dificulta um pouco, 11,7% que dificulta muito e 2,6% inviabiliza totalmente. A pesquisa demonstra a urgência de debatermos esse tema e como ele é estruturante na nossa sociedade revela-nos também como a vida e trabalho de muitas mulheres é marcado por sobrecarga e precariedade. Enquanto a realidade concreta das mulheres tem dia após dia apresentado uma realidade dura e desigual, as possibilidades para a reversão desse cenário caminham lentamente, visto que esse governo não tem interesse em alterar essa realidade. Após um ano de pandemia e mais de 250 mil mortes, o debate para o retorno do auxílio emergencial voltou a ser feito pelo governo. A indicação é de um valor de R$ 250,00 por mês durante quatro meses. Importante destacar que a proposta era a volta do auxílio e a diminuição e desmanche dos direitos para educação e saúde, com o fim do piso constitucional de gastos em saúde e educação para União, Estados e Municípios, o que impactaria diretamente no Sistema Único de Saúde, o SUS, e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, que mesmo com as suas deficiências, funcionam e atendem à parcela da população mais pobre. Após pressão de setores da educação e movimentos, os cortes foram retirados da proposta. Apesar de garantir mais alguns meses com auxílio, nem de longe essa proposta vai alterar substancialmente a realidade que as mulheres brasileiras enfrentam. Como afirma a pesquisa, sem políticas públicas que tenham em vistas mudanças estruturais e que coloque no centro do debate a responsabilização do Estado, o papel dos homens e do conjunto da sociedade, e que tenham claras o cuidado e o trabalho doméstico como fundamentais nesse processo, não teremos as mudanças profundas que precisamos, tendo a vida como ponto central dessa ruptura. Bem, você encontra a pesquisa completa no site www.mulheresnapandemia. .sof.org.br. Eu fico por aqui. Até a próxima.
0: O Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de apenas R$ 2,00 por mês. Acesse padrim.com.br e nos ajude como puder. Caso prefira, temos uma nova opção de pagamento. Procure por lá do B do Rio em seu PicPay e nos apoie por lá para a sua maior conveniência. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e todo mundo que não acha que existe arte degenerada. As trilhas para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada da Banda ao Preciso Me Encontrar de Candeia e Cartola e Eu Tá Vendo No Copo de Noriel Vilela. Fiquem ligados em nosso programa regular de sexta, porque nosso ritmo segue firme e forte. Até lá!